0: Herr Piterik, ja, guten Tag, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Frank Kölscheid. ich stelle mich einmal ganz kurz vor und auch so ein paar kleine Verfahrensbereiche. Ich leite die Wirtschaftsförderung der Stadt Gießen und welche Anknüpfungspunkte habe ich denn zum Thema äh, Venture Capital zum Thema Business Angels, zum Thema Finanzierung, zum Thema Start-up. Okay. Seit mehr als 20 Jahren bin ich in diesem Bereich sehr nah äh, verbunden. Das heißt wirklich von Beratung, aber auch von Coaching, von Reorganisation und natürlich auch den gesamten Bereich äh, der Finanzierung immer mit begleitet. Und äh, wenn ich Start-up meine, dann meine ich auch wirklich den klassischen Start-up. Da wird der Herr Lukic gleich nochmal drauf eingehen, was wir wirklich unter Start-up zu verstehen haben. Das ist ja so ein bisschen so ein Modebegriff geworden, dass jegliche Gründung ist ein, ein Start-up dann. Das ist natürlich nicht. Und äh, wenn Sie mich fragen, was sind so die zwei wichtigsten Bereiche äh, für ein erfolgreiches Unternehmen, dann, wenn ich das darauf reduzieren muss, dann sind das zwei Dinge. Das ist in meinen Augen, mit Augen immer eine kundenzentrierte, ein kundenzentriertes Geschäftsmodell und natürlich eine ganz vernünftige Finanzierung. Und da ist natürlich heute der Herr Lukic. Ja, dass er über das Thema der Business Angel sprechen wird. Soweit meine Vorstellung. Der Herr Lukic stellt sich gleich selber auch persönlich vor und dann haben wir noch so ein bisschen etwas verabredet, wie wir miteinander hier kommunizieren möchten, damit das gut funktioniert. Eigentlich mit einer sehr offenen Diskussion. Wir möchten gerne, dass wenn Sie Fragen haben. Sie dürfen die Hand heben, Sie dürfen eben kurz reden, Sie dürfen es in den Chat schreiben, den habe ich im Griff. Also, wir möchten gerne eine offene Diskussion. Wir möchten nicht, dass Sie sagen, herzlichen Dank. Wir sind da frontal so unsere so Minuten beschallt worden und danach, danach waren wir froh, dass es vorbei war. Sondern wir möchten hier eine Diskussion kommen. Ich denke, das ist ja das ganz Wichtige auch. Und mit diesem Thema möchte ich schon an den Wichtigsten übergeben, nämlich an den Herrn Lukic heute. Herzlichen Dank, Herr Lukic, dass Sie das übernommen haben. Unser Thema lautet, ich lese es nochmal vor, Innovation durch Kooperation, wie die Business Angels Mittelhessen den hiesigen Mittelstand durch Startups bereichern können und da haben wir ja heute auch schon etwas über die Firma Fissmann gehört. Das fand ich auch hochinteressant. Soweit soll es von meiner Seite sein, Herr Lukic. Ich übergebe an Sie. Herzlichen Dank.
1: Also herzlichen Dank, Herr Hülscheid, auch Herr Pitterek für die freundliche Einführung und äh, wir hatten ja vereinbart. Ich sage kurz was zu mir, dann glaube ich, Herr Hülscheid, führen Sie noch mal durch ein bisschen unsere Agenda. Ähm, also zu meiner Person, Andreas Lukic. Ich ähm, Leite in meinem Hauptberuf eine mittelständische Beteiligungsgesellschaft. Da haben wir so mit Mittelständlern ein paar hundert bis wenigen tausend Mitarbeitern zu tun. Und das ist eine private Beteiligungsgesellschaft. Das heißt, wir arbeiten mit deutschen Familien, Privatpersonen, anderen ähm, sozusagen äh, Investoren zusammen und übernehmen typische Unternehmen aus der Nachfolge oder wenn Teile rauslösen oder Ähnliches. Ich war früher in dem Bereich angestellt, früher, das heißt in den 90ern, also meine Firma gibt es jetzt schon seit dem Jahr 2000 und durfte da in einem der ja, führenden globalen Fonds äh, arbeiten, drüben in den USA, teils auch in Asien, teils auch in Deutschland und habe damals eben mitbekommen, neben diesen großen Transaktionen oder Investments eben das, was man heute New Economy oder Startups oder auch Venture Investments nennt. Das war damals alles noch so im Entstehen Ende der 90er Jahre, habe auch kennengelernt, was ist ein Business Angel, war eben länger auch in den USA berühmt, Westküste und Ostküste und ähm, habe das dann nach Deutschland mitgebracht. Also ich bin seit Ende der 90er Jahre auch privat in Startups äh, investiert. Also ich kenne das seit einiger Zeit, wurde dann angesprochen, ob ich nicht Mitglied werden möchte, bei dem damaligen Frankfurter Verein, der auch 2000 gegründet wurde, quasi als Antwort auf die Jahrzehnte, die wir da ein bisschen dem Markt hinterhergehinkt sind. Ich bin inzwischen der, also aktives Ehrenamt, also der Vorsitzende des Vereins, habe in zwei Phasen den aus, ähm, aufgebaut, da kommen wir nachher nochmal ähm, drauf und äh, bin insbesondere schon qua Mittelstands, ähm, wie soll man sagen, Affinität äh, seit längerem mit etlichen Personen und auch Institutionen aus Mittelhessen in Kontakt. Das war ja auch auf der Webseite so angekündigt, dass wir Natürlich dankenswerterweise mit dem Land, vertreten durch Ministerien, aber auch die HTAI, aber eben auch das Team rund um Herrn Ile, Regionalmanagement, da lange schon am Nachdenken sind und auch schon Aktivitäten hatten in Mittelhessen. Und ähm, das mündete eben jetzt zu unserem Start der Business Angel Mittelhessen, die eben speziell auch Firmen und Firmeninvestoren ergänzend zu dem, was wir sonst noch tun, alles Weitere später, da eben ansprechen möchten. Und da möchten wir Sie heute ein bisschen durchführen äh, durch all diese Themen. Das in Kürze zu mir. Und Herr Hülschard, ich glaube, Sie wollten nochmal zur Agenda zwei, drei Punkte sagen.
0: Ja, herzlichen Dank. Ich habe noch eine kleine Bitte, so ein bisschen technisch. Es wäre sehr schön, wir können ja niemanden dazu zwingen, aber es wäre sehr schön, wenn alle ihre Kameras anmachen. Das ist deutlich angenehmer, als wenn man auf solche schwarzen Blöcke schaut. Also das der Wunsch. So zur Agenda ist es ähm, wie folgt, der Herr Lukic würde ich jetzt gleich äh, einführen, beginnen damit, was sind denn letztlich wirklich Startups? Und dann hinterher auch gerade rübergehen, das große wichtige Thema, wie können denn Startups von Mittelstand profitieren? Aber andererseits natürlich auch die Frage, die, die man sich immer stellt, wie kann denn der Mittelstand eigentlich von Startups profitieren? Und äh, eine Frage, die wir hier auch zu stellen haben und gerne stellen möchten, ist natürlich, Wer ist gerade unterwegs und sagt, wir könnten uns das vorstellen, uns eigentlich auch bei den Business Angels mit zu engagieren? Ja, auch ein ganz wichtiger Punkt. Und auch noch mal darlegen, welche positiven Aspekte hat denn diese Kooperation eigentlich zwischen Start-ups und, und den klassischen, eher etablierten Unternehmen? Und auch, das haben wir heute Morgen ja schon in dem Forum gehört, wie kann man überhaupt zusammenarbeiten? Also ich habe das sehr oft erlebt, dass dann Start-ups sich extremst darauf vorbereitet haben, dass mittelständische oder das große Unternehmen, was machen die denn eigentlich äh, inhaltlich? Also das heißt, was sind deren Produkte, was sind deren Dienstleistungen? Wo man sich da gar nicht mit beschäftigt hat, war teilweise, dass einfach sehr unterschiedliche Ansätze einer Unternehmenskultur herrschen und die muss man ja auch übereinander bringen, damit man gut zusammenarbeitet. Ich denke, soweit würde ich das gerne lassen und jetzt an den Herrn Lukic übergeben. Ich hatte das beim Anfang unserer Abstimmung gesagt, ich bin nicht der Moderator, der immer Co-Referate hält. Ich glaube, da haben wir dann dafür nämlich genau den Referenten, Herr Lukic. Bitte.
1: Ja, herzlichen Dank, Herr Höhlscheid. Auch meinerseits nochmal, wer mag, immer gerne Fragen per Mikro, per Chat. Also einer von uns wird das dann auch irgendwie sehen oder merken. Ähm, ja, wir sprechen über ein Thema, was in aller Munde ist, ja, Startups, Business Angels und all dieses sozusagen Ökosystem, aber ich möchte einmal, dass wir eine Linie ziehen, dass wir alle vom möglichst Gleichen äh, sprechen, also vielleicht anzufangen, was ist ein Startup, da gibt es unterschiedliche Ansichten, also nicht jede Gründung oder jeder Gründung würde man als Startup bezeichnen, ähm, im, Im Prinzip hat sich international durchgesetzt, dass man sagt, also Startups haben irgendwo ein erwartetes Umsatzvolumen mittelfristig so die zwei, drei Jahre hin von ca. 50 Millionen und adressieren einen Milliardenmarkt, also ein Marktsegment, was irgendwo eine Milliarde groß ist. Das mag jetzt alles ein bisschen unbekannt oder groß vorkommen, aber so würde das ein typischer Venture-Investor, so würde man das international definieren. Und auch wenn Sie FISMAN heute zugehört haben, das war, glaube ich, ein sehr, sehr guter Vortrag, die sozusagen die Eins mit Sternchen, die machen alles, was man machen kann, ähm, dann sehen Sie immer, es muss eine gewisse Relevanz ähm, hinter diesen Startups stecken. Ähm, das Nächste ist natürlich, ähm, Startups sind immer ähm, Technologieunternehmen. Ja? Die sind irgendwo ähm, gegründet, meistens ein, zwei, drei, maximal fünf Jahre alt, beschäftigen sich mit Technologie oder technologischen Dienstleistungen, also quasi etwas Neuem, Kommen wir auch vielleicht nachher nochmal drauf, aber das ist immer diese Disruption oder quasi diese Sprunginnovation und weniger mit äh, Verfahrensverbesserungen. Und natürlich last but not least, Startups sind in der Regel hoch skalierbar, also können stark wachsen. Ja, all, wenn Sie all das zusammennehmen, steckt irgendwo dahinter ähm, die Idee, dass man natürlich damit auch Geld verdienen kann. Ja? Also Startups werden gebaut, indem man sozusagen sagt, für die Gründer, Möchten damit Erfolg erzielen, sei es Unternehmenswert, sei es Gewinne, aber auch eben die Investoren und auch die weiteren Partner haben das auch erstmal im Kopf. Und das muss man einmal sich auch immer vergegenwärtigen. Das ist das, wo man als Startup sozusagen vielleicht einordnen möchte. Was macht ein Business Angel? Das ist auch ein Wort, was jetzt die letzten Jahre durch alle sozusagen Kanäle geistert. Also im Prinzip ist das erstmal nichts angelsächsisches und auch gar nichts amerikanisches. Wenn Sie an den Gutenberg aus Mainz denken, unseren Drucker, Presseninnovator, der hatte auch schon so ein Muster, dass Sie einen Innovator haben, also damals der Druckerprozess oder auch das Buchdrucken, und dass Sie dann Leute haben, die ihm Kapital, Know-how und Kontakte zur Verfügung gestellt haben. Also das ist immer dieser Dreiklang. Ja? Man braucht auch Kapital, Geld, einer muss das ja bezahlen, meistens, machen diese Unternehmen ja nicht Gewinn vom Tag 1. Und auch Wachstum kostet Geld. Aber es geht eben auch um Know-how. Also kein Gründertyp und kein Gründer kann und weiß alles. Sondern Erfahrung und Know-how ist da durchaus ganz gut und wichtig. Und natürlich last but not least Kontakte. Also wie komme ich in den Markt? Wo, wo finde ich Investoren, weitere? Wo finde ich Innovationspartner oder eben natürlich auch Mittelständler oder Firmen, mit denen ich kooperieren kann? Das ist dieser Dreiklang. Wenn Sie dann ein bisschen springen durch die Jahrhunderte und so an die letzte Gründerzeit, also Stichwort Kaiserreich, es ähm, gibt ja auch die Gründerzeit ja, die heißen ja auch so, ähm, alle Firmen, die Ihnen so einfallen würden, Zeppelin, Mannesmann, Siemens und also was Ihnen noch so alles einfällt, ich würde sagen 99 Prozent, wenn Sie Studien anschauen, sind durch solche Privatinvestoren mit solchen Gründern oder Innovatoren gegründet worden. Da waren wir damals richtig gut drin. Das gilt natürlich auch für andere europäische Länder. Und das haben wir dann nach dem Zweiten Weltkrieg verlernt, auch da aus vielen Gründen. Das ist jetzt nicht Teil des heutigen ähm, Workshops, aber nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es noch ähm, Nixdorf ähm, als Firma zu nennen. Die sind auch so entstanden und auch so quasi global gewachsen. Und irgendwo kommt dann das erst wieder Ende der 90er ins Spiel, wo wir eben die New Economy oder mit den Börsengängen oder mit all diesen internationalen Verflechtungen, Stichwort Berlin, Salando, alle diese Firmen, die Ihnen da so einfallen würden, die dann auch wieder in Deutschland auch ansässig sind, dann haben wir das wieder quasi langsam dran angeknüpft. SAP, immer der Klassiker, ist eben eine Ausgründung aus der IBM, also kein Startup in dem Sinne, obwohl es immer so, sagen wir mal, nicht ganz im korrekten Sinne verwendet wird. Wenn man sich da natürlich schaut, also die Business Angel, ja, sozusagen, was machen die eigentlich so? Also die investieren typischerweise einige Zehntausend, einige Hunderttausend Euro privaten Kapitals, was sie irgendwo verdient, versteuert haben und, oder sozusagen ge geerbt haben. Das ist eigentlich egal, woher das Kapital kommt, aber das investieren sie in der Regel im Eigenkapital, in diese ähm, Startups, also tragen in der Regel die Anlaufkosten der ersten ein, zwei, drei Jahre. Es können auch Wandeldarlehen sein für die Experten unter Ihnen, aber im Prinzip, es ist ein sozusagen ähm, hoch hochriskantes ähm, Wachstumsinvestment, und ähm, der, ein typischer Business Angel war natürlich auch immer männlich-weiblich. Also ich will jetzt nicht immer unterscheiden das Ganze und natürlich hinken wir auch hinterher. Ja, es ist in den USA so 60-40 inzwischen, in Deutschland eher 90-10 männlich-weiblich. Wir hatten auch mal ein Projekt Cross-European Women Business Angel, um mal auch das Marktsegment da ähm, anzuheizen. Das sind auch alles Thematiken, die stecken da dahinter, sollen heute nicht vertieft werden. Einfach nur den Hinterkopf vielleicht auch für die Diskussion nachher. Jetzt haben wir vorher auch gesagt, Mittelhessen, die Firmeninvestoren oder auch die Unternehmerinvestoren oder die Unternehmensinvestoren. Ja, da gibt es sehr viele Wörter dafür. Ja, man kann auch Corporate Venture Capital dafür sagen. Ähm, was ist das und warum ist das in Mittelhessen speziell ähm, wichtig? Auch da vielleicht, wenn Sie sozusagen sich die alte Gründerzeit anschauen, zum Beispiel Herr Siemens hat in andere ähm, Startups, also Zeppelin als Beispiel und ähm, auch mit investiert und war da quasi eine Art Serienunternehmer. Wenn Sie sich anschauen, in den USA drüben, noch so aus den 90ern, die damals sehr erfolgreichen Cisco, Microsoft und natürlich auch Amazon zehn Jahre später, ja, diese Unternehmen investieren eben Dutzender, Hunderter, teilweise Tausender Pack in Startups. Und die ganze Klaviatur, ja, das hat ja auch Fissmann heute schön dargestellt, das können private Investments sein von den Eigentümern, quasi als, ich nenne es jetzt mal, klassischer, typischer Business Angel. Habe Geld, habe Zeit, habe Kontakte, ich mache da was mit Startups. Das kann sein als Firma, mir gehört eine Firma oder ich bin auch nur Teileigentümer oder verantworte diesen Teil. Also da gibt es sehr viele Ausprägungen, aber ich als Firma habe einen bestimmten Hintergründe, bestimmte Industrie, bestimmten Kundenstamm, anderes und investiere quasi Bilanzgelder, wie es so schön heißt, der Firma in solche Startups. Man kann das auch ausgliedern. Man kann auch eine Tochter gliedern, die sagt, ich als Tochter einer Firma oder eines Eigentümers, einer Eigentümerin kümmere mich um solche Investments. Da gibt es eine ganze Klaviatur, wo ich jetzt auch nicht den Bogen zu weit spannen möchte, aber eigentlich trifft das fast jeden Mittelständler immer ab einer gewissen Größe. Und jetzt, warum ist das eigentlich so wichtig? Man kann, wenn man sich anschaut, diese sogenannten führenden Gründerzentren, ja, also Silicon Valley, natürlich macht das schon etliche Jahrzehnte, ja, und auch die Ostküste, auch der Großraum London, natürlich auch in Asien, quasi nicht existent in den 90ern, aber inzwischen haben uns da reihenweise solche Startup-Ökosysteme überholt, ja, Singapur, Hongkong, Shanghai, Shenzhen und so weiter, nur um ein paar vielleicht dazu ähm, erwähnen. Da gibt es immer diesen Dreiklang. Gründer, ähm, Privatinvestor, also eher gebe Geld, Kapital, Know-how ähm, und natürlich dann ähm, der Firmeninvestor. Und der Firmeninvestor ist eigentlich bei allen erfolgreichen Startups, die man sich so anschauen kann, irgendwann mal von Anfang an oder relativ nahe mit dabei, weil man eben die, sehr, die, die ganze Klaviatur einer Firma spielen kann. Da sind teilweise andere Kapital- und Geldvolumina vorhanden. Es sind vor allem einige oder viele Kunden vorhanden. Es ist irgendeine Art von Infrastruktur, was immer auch der Satz sein mag, Forschung und Entwicklung oder eine tolle Vertriebsorganisation oder Marketing oder egal was, ähm, auch die Shared Services vorhanden, mit denen man sehr gut Startups schneller und besser skalieren kann. Und eben last but not least der Nutzen der Firmeninvestoren. Ähm, Firmen haben natürlich immer viele Anknüpfungspunkte, also ja, einfach angefangen von Arbeitskräften, ja, die man vielleicht so nicht überall, ja, also weder in London noch in Mittelhessen, jeden Tag bekommen kann. Aber über Startups kann man sie ansprechen. Man kann auch Startups akquirieren, speziell, um eben an neue ähm, Arbeitskräfte heranzukommen. Ja. Das wird oft getan. Das ist der sogenannte Acquisition Hire, das ist jetzt sozusagen ja. Herr Peterek, ich glaube, die ist gerade abgebrochen. Die hey. Verbindung ist abgebrochen. Jetzt sind Sie wieder da, Herr Jetzt, Okay. Ich bin in einem WLAN, vielleicht ab und zu wechselt das den Kanal. Das äh, passiert ab und zu den WLANs. Ja, man kann natürlich ähm, sich ähm, anschauen, dass man eben nicht Kerngeschäft, ähm, Innovationsbereiche und so weiter damit Startups ähm, verstärkt. Man kann sich neue Marktbereiche anschauen. Also ich will da nur einige sozusagen, wenn wir da in der Einführung sind, einige Stichworte geben, dass es auch aus Richtung Mittelstand oder auch Konzernen sehr, sehr viele Gründe hat, sich mit Startups oder auch ihrer Gründer ähm, zu beschäftigen. Ähm, das so ein bisschen, um da einen sozusagen erste Definitionen zu geben, so in diesem Raum, ja, Startups, Business Angel, aber eben auch Dreiklang mit den Firmeninvestoren, Privatinvestoren, Gründern, ähm, da, ähm, darin bewegen wir uns. Ähm, wir hatten dann gesagt, dass ähm, natürlich heute ähm, federführend steht, Innovation durch Kooperation. Und ähm, wie kann das da für ähm, Mittelständler ähm, hilfreich sein? Auch da nochmal, um die Punkte zu schärfen, quasi jeder Mittelständler und jeder Eigentümer kann sich an Startups beteiligen. Das macht man normalerweise einzeln sehr selten. Man kann feststellen, die letzten Jahrzehnte, man macht das eigentlich immer im Team völlig egal, ob das eine Firma ist oder ob das eine Privatperson ist. Normalerweise sind das diese typischen Club-Investments. Ja, man nimmt noch zwei, drei Gleichgesinnte, die kann man nebenbei, da kommen wir später nochmal drauf, in solchen Angel-Clubs oder in solchen Verbänden und Verbünden ähm, ganz gut kennenlernen. Aber man hat normalerweise mehrere Beteiligte, die gemeinsam in so ein Startup investieren. Das ist mal ein äh, Grund. Man kann natürlich sich als Mittelständler anschauen, wie schon erwähnt, wo komme ich an neue Arbeitskräfte ran? Und da auch die ganze Klaviatur, das können Arbeitskräfte in Mittelhessen sein. Es können aber auch Beteiligungen oder Partnerschaften mit Startups in anderen Großräumen sein, was nicht schädlich ist für den Standort Mittelhessen, weil wenn ich auch in Berlin sitze oder in Frankfurt oder wo immer auch alles, wenn die Musik irgendwo bei einem der Hauptbeteiligten, Stichwort Mittelständler oder kleiner, größerer Konzern spielt, dann führt das normalerweise automatisch auch dazu, dass manche Arbeitskräfte wechseln oder dass sich eben lokal Abteilungen aufbauen. Wenn man sich mal das Innovationsthema an sich anschaut, da wurde auch schon viel referiert heute, deswegen ich möchte da auch keine Doppelungen machen, sondern einfach nur Anregungspunkte geben, die wir nachher herzlich gerne auch in der Breite diskutieren können und auch sollen. Aber Innovation findet ja meistens im Mittelstand statt, indem ich bestehende Produkte, bestehende Prozesse und oder sagen wir mal, naheliegende Bereiche verbessere oder darf ein neues Niveau bringen. Das ist man jetzt mal generalisiert. Mit Sicherheit trifft es nicht immer zu, aber in der großen Mehrheit ist das unserer Beobachtung nach schon so. Neue Geschäftsbereiche oder auch Technologien, die nicht im Kerngeschäft liegen. Also wir hatten heute einen Vortrag über die Autoindustrie. Ja, wenn Sie die gefragt hätten vor ein paar Jahren, ob Software Kernkompetenz ist oder Cloud, also noch nicht mal Software, sondern digitale Dienstleistungen, die irgendwo sozusagen in diesen Wolken abgewickelt werden. Ich glaube, da hätten Sie eben lauter Neins als Antwort bekommen. Heutzutage ist das einfach ein klares Ja. Und das ist mit absoluter Sicherheit keine Kernkompetenz unserer deutschen Autoindustrie. Das muss man halt sehr schnell lernen. Das können Sie für alle Industrien analog übertragen. Das können Sie auch anschauen, fremde Märkte oder fremde Marktsegmente. Vielleicht manche hat sehr viele Firmenkunden. Vielleicht kann die Startups Brücken öffnen in Richtung Endkonsumenten oder in unterschiedliche Vertriebs, ähm, ähm, Vertriebsstufen, Vert Vertriebsstrukturen aber auch eben geografische Strukturen. Es mag vielleicht jemand Stärke haben in, in der EU, aber man kann möglicherweise Kooperationen mit Startups, eben wie gesagt, vielleicht kommen die auch gar nicht von uns, vielleicht sitzen die auch in den USA, kann man sich ganz fremde Märkte relativ effizient erschließen. Also das sind quasi alles Argumente, die man sozusagen an den Mittelstand herantragen kann und wie man an dem Thema sich auch ranhangeln kann. Ich möchte jetzt vielleicht ein bisschen auch beschreiben, wenn ich immer sage, wir in Mittelhessen, was machen wir da eigentlich so? Wie kommen wir dazu und wie ist das in Verbindung vielleicht mit den aktuellen Dingen, die wir da auch in Rhein-Main oder auch in Rheinland-Pfalz oder sozusagen in anderen Geografien aufgebaut haben? Ich führe sie jetzt noch mal zurück vor 20 Jahren und immer meiner privaten Meinung nach, das hätte eigentlich vor 40, 50 Jahren auch sein müssen aber da waren wir noch nicht so weit. Vor 20 Jahren hat sich damals der Finanzplatz, auch da das Land Hessen und die Stadt Frankfurt und die Deutsche Börse und viele andere Partner, auch die IHK, überlegt, ja, es, ist irgendwo, es scheint so zu sein, dass sich diese Start-ups anders finanzieren, dass die anders wachsen, dass die anders werthaltig werden wie unsere klassische Industrie. Und da gründen wir einfach mal einen Verein, ja, Das klingt jetzt sehr deutsch, aber ist es nicht unbedingt, weil auch in USA drüben im Silicon Valley haben sie diese Association, diese Clubs, ähm, weil sich einfach Menschen, jetzt haben wir gerade Corona-Zeit ungünstigerweise, aber eigentlich persönlich begegnen müssen und auch ein persönliches Vertrauen und einen persönlichen Austausch finden. Also sie haben quasi kein Investment, können sie vom Silicon Valley runter zus, ähm, anfangen, wo sich nicht ein paar Investoren mit ein paar Gründer auch getroffen haben und irgendwie zum Schluss gekommen sind, das ist ein gutes Gründerteam, denn man investiert ja erst in ein Team und irgendwo, wir sind auch als Investoren uns alle Firmen und dann machen wir dieses Wagnis und gehen in ein solches Investment. Und da stellt man halt fest, das sind immer irgendwo diese berühmten 100, 150 Kilometer Radius, also Silicon Valley können Sie als Prototyp nehmen, Großraum London, viele andere auch, wo man eben noch mit Auto, öffentlichen Verkehrsmitteln, sich auch wirklich treffen kann. Und dieser Verein Business Angel Frankfurt Rhein-Main als Brücke zur Business Angel Mittelhessen wurde eben 2000 gegründet, mit dieser Zielsetzung, ein Investorenpool aufzubauen, aber auch dieses Kapital, Know-how, Kontakte zu den Startups zu treiben. In der Phase 1 der Expansion, so ab 2006, habe ich eben gesagt damals, also wir müssen uns erstmal professionalisieren. Das hat alles jahrelang gedauert. Das können wir uns in Mittelhessen, ähm, in Mittelhessen sparen, weil wir das, die ganzen Learnings oder die Lessons learned oder sozusagen, den, sozusagen die Erfahrungen auch, was man nicht so tun soll oder wie man es besser machen kann. Ich sage mal, da haben wir in Frankfurt, Rhein-Main zehn Jahre für gebraucht. Da sind wir jetzt sicherlich in neuen Regionen deutlich schneller. Aber es ist, wenn Sie sich überlegen, wie borde ich oder wie bringe ich einen Privatinvestor, wie motiviere ich den, wie bringe ich den in so eine Struktur? Da hat es bestimmte Vorgehensweisen, ähm, ähm, die haben wir gelernt. Äh, wir sind inzwischen so 200 aktive Privatinvestoren, sicherlich noch mal gleiche Anzahl an ähm, Gästen und schauen uns äh, die letzten Jahre über relativ konstant so 900 plus Startups jedes Jahr an, um ihnen so also eine Größenordnung zu geben. Wir haben monatlich, fünf bis sechs ähm, der Startups, die wir einladen zu Matching-Veranstaltungen. Die werden ausgesucht durch ein ganzes Investment- oder Screening-Komitee. Da sitzen 30, 40 Kollegen auch ehrenamtlich dran und schauen sich diese ganzen Startups, diese ganzen Anfragen an. Also wir überlegen uns immer, diese Startups, die wir auswählen, passen die zu den Investoren, kann man damit etwas anfangen. Veranstaltungen monatlich, auf der gleichen Art und Weise haben wir auch quasi fast monatlich, das war auch Know-how oder Schulungsveranstaltungen, der Akademie. Also, was ist für den Investor wichtig? Was im Beteiligungsvertrag? In welche technologischen Trends? Wie, wie funktioniert das Ganze? Sage ich mal vereinfacht, dass wir da in so einem Doppelpack immer bespielen unsere Klientel, also den typischen Business Angel. Und das mag jetzt je nachdem, vom Einzelnen Hintergrund als groß erscheinen, diese wenigen hundert Mitglieder und diese fast tausend Startups, die wir uns da sozusagen jährlich ansehen, wenn sie das wiederum benchmarken oder vergleichen mit den führenden Startup-Ökosystemen, ja, da liegen wir je nach Kennziffer circa zehnfach, fach 20-fach, 30-fach Untermarkt. Also wir müssen sehr stark wachsen als Finanzplatz, ja, normalerweise immer ist das ja verbunden, ja, dass wir da wirklich an sozusagen das globale Aufschließen. Stichwort Finanzplatz. Alle Gründerzentren sind irgendwo finanziell verankert. Ja. In New York, London, ähm, auch hier Singapur und so weiter, da stellt sich die Frage gar nicht, da sind führende Finanzzentren. Ähm, in Deutschland stellt sich die Frage durchaus. Ja, Berlin ist da eine globale Anomalie. Es ist ein Gründerzentrum, Startup-Zentrum, aber eigentlich ohne Finanzplatz. Frankfurt ist auch so ein bisschen die Anomalie. Es ist immer noch ein sozusagen bedeutender Finanzplatz, aber noch mit einem durchaus ausbaufähigen Gründer oder Startup oder sozusagen Venture-Kapital ähm, geschehen. Mittelhessen war bis jetzt immer für uns der Wohnort etlicher Mitglieder. Ja, es sind ja da Großraum Gießen, Marburg, Wetzlar, ähm, ich würde mal sagen schon gutes Dutzend an durchaus bekannter ähm, Familien oder auch Privatpersonen bei uns über die Jahre Mitglieder geworden ähm, und ähm, sind da auch aktiv gewesen. Ja, so weit ist das ja nicht voneinander weg. Wir liegen da in dem geschilderten Radius. Und wir haben die Jahre davor also die gleiche Erfahrung gemacht. Es leben auch Mitglieder in Rheinhessen, also Großraum Mainz. Und was haben wir da gemacht? Jetzt schon vor fünf Plus Jahren. Wir haben den Business Angel Verein Rheinland-Pfalz aufgebaut, um dort den Leuten quasi eine Doppelmitgliedschaft zu ermöglichen, zu sagen, hier, wir können noch viel tiefer nach Rheinland-Pfalz reingreifen. Wir haben sowas trotz Corona auch in Rhein-Neckar ähm, aufgebaut, quasi jetzt im letzten Jahr maßgeblich, weil einfach da in der Bergstraße, Menschen leben da, auch mal in Heidelberg und so weiter. Und ja, das muss auch vor Ort verankert sein und fahren das langsam hoch. In Mittelhessen wurden wir leider ein bisschen ausgebremst, eben wegen Corona und haben jetzt quasi diese Gründung der Business Angel Mittelhessen jetzt hier für März, also diesen März, diesen Jahres vorgesehen. Das heißt, alle Interessierten unter Ihnen, da werden wir aktiv. Ja, und sobald wir da angemeldet und eingetragen sind, werden wir da hoffentlich nach Ostern, hoffentlich dann auch post-Corona, da ganz normal aktiv werden, online, hybrid, persönlich. Es ist immer aus meiner Sicht sehr wichtig, das regional zu verankern. Also wir werden in Gießen sitzen, also quasi in Ihrer Stadt, Herr Höhlscheid, und beim Regionalmanagement da auch eine quasi kleine Geschäftsstelle aufbauen dürfen. Ja, das haben wir jetzt in Frankfurt auch damals getan mit der IHK gemeinsam. Es ist immer gut, einen starken Partner vor Ort zu haben, der eben auch alle Beteiligten kennt. Wir werden eine ganze Reihe von Gründungsmitgliedern sein. Also wenn ich die jetzt mal durchgehe, jetzt ohne das ähm, groß irgendwo sozusagen ähm, alphabetisch durchzugehen. Aber wir haben gesagt, hier es sollen ein paar Business Angel natürlich dabei sein. Das ist neben mir selber. Der Herr Bernd ähm, Schelt. also schon langjähriges Mitglied in Frankfurt, aktiv. Ähm, aktiv als Business Angel, ich würde sagen, gefühlt 30, 40 Jahre. Also ein sehr, sehr erfahrener Privatinvestor. Dann auch noch wohnhaft, ich sage mal, nahe Marburg. Zwischen Marburg und Gießen kennt die Region, auch die Hochschulen, sehr, sehr gut. Und wir konnten ihn gewinnen, dass er quasi auch Gründungsmitglied wird, um einfach da so ein bisschen auch den sozusagen Business Angel Hintergrund aus der Region, also er schlägt mich da locker um Jahrzehnte der Erfahrung, da eben auch einbringen zu können. Wir haben ähm, auch zwei der, ähm, ja, der Banken, die ganz, ganz wichtige Partner für uns sind, also jetzt per Namen, also die Sparkasse Marburg, auch die ähm, Volksbank ähm, Gießen, auch vertreten durch die einzelnen Vorstände, dass wir die auch zu Gründungsmitgliedern begeistern konnten, weil das für uns einfach sehr wichtig war, um diesen Sprungstart hinlegen zu können, diesen Jumpstart, dass wir einfach ähm, Institutionen haben, die ähnlich wie das Regionalmanagement auch einfach da, ich sage jetzt mal, jeden Mittelständler, jeden, wenn wir es mal Privatkunden, Private Banking-Kunden, aber auch jedes Netzwerk da auch sehr gut kennen. Und natürlich haben wir auch Recht und Steuern. Das ist im Verein auch immer wichtig und haben da eine Großkanzlei aus Frankfurt CMS, die manche von Ihnen kennen, mögen, die uns da ein bisschen rechtlich unterstützen und natürlich auch mit ähm, Netzwerk. Und ich sehe, da Hölscher da die Hand gehoben.
0: Genau, es kam eine Frage rein. Und zwar, was ist die Mindestgröße, mit der ein Investor einsteigen kann?
1: Werde ich gleich beantworten, äh, dass wir noch den die Siebener zu Ende machen. Also neben dem rechtlichen dürfen wir auch ähm, Haas und Haas, also Steuerberatungsgesellschaft aus Gießen in dem Gründerkreis begrüßen, die uns da eben Steuerlich unterstützen, aber natürlich auch ein Riesennetzwerk haben. Und ähm, da, bevor ich zu den Mindestgrößen komme, müssen wir erstmal noch kurz einen Satz zum Verein. Ja, wir Gründungsmitglieder sind quasi divers, ja, also haben alle möglichen Hintergründe, aber die ähm, Business Angel-Mitglieder, also quasi in Anführungszeichen die echten Vereinsmitglieder, das sollen dann natürlich Business Angels werden, also Menschen oder auch kleine Vermögensverwaltung GmbHs oder Familien GmbHs oder in welcher Form immer auch, die dann tatsächlich sagen, hier, ich kann investieren, möchte investieren und ich möchte auch mit Startups arbeiten. Und daneben haben wir natürlich Fördermitgliedschaften aller Art für jeden, der mag und der sich da beteiligen möchte. Ja, wie viel investiert man da typischerweise? Einige zehn, einige hunderttausend Euro pro Startup. Das sind typische Größen in Deutschland, aber auch in den USA. Ich sage immer anekdotisch, auch Facebook und Amazon wurden mit ähm, unter 500.000 Dollar in dem Fall ähm, anfinanziert. In Deutschland ist es so, normalerweise finden sich zwei, drei, vier ähm, selten größer, selten alleine ähm, dieser Business Angels zusammen und investieren dann eben entweder paar mal 10.000, also rund irgendwo 100, 150.000 150 in Summe oder teilweise auch 20.0, 300.000, ähm, ähm, wenn es ein bisschen mehr sein darf. Und mit diesen Geldvolumina kann man normalerweise die überwiegende Mehrzahl der Startups über die ersten ein, zwei, drei Jahre durchfinanzieren. Dazu kommt noch, auch das, nur der Vollständigkeit halber erwähnt, wir haben ja ähm, auch ähm, Fördermöglichkeiten. Also in Hessen die WIBank oder die KfW ja oder auch andere Institutionen, die dem typischen Business Angel, also andere wären jetzt beispielsweise die BAFA, also der sogenannte Investzuschuss, ja, den wir auch mit initiiert haben, dass man da quasi 20 Prozent aus Bundesmitteln, also wenn Sie ein Euro investieren, kriegen Sie 20 Prozent als Zuschuss da wieder zurück. Also es gibt diverse Fördermöglichkeiten, die normalerweise auch immer in solche Erstrunden mit einbezogen werden. Das heißt, wenn Sie davon ausgehen, sagen wir mal rund paar Zehn, 10, paar Hunderttausend, da kommt normalerweise nochmal Faktor 2 oder eineinhalb oder auch drei hinzu aus solchen Fördermöglichkeiten. Das sollte man normalerweise mitnehmen, weil einfach Kapitalvolumen ist da sehr, sehr wichtig. Und man muss auch immer erwähnen, weil ich ja gerade so die Banken jetzt im Kopf habe, aus unseren Gründungsmitgliedern, man muss sich auch die Startups in Ruhe ansehen, Wohin gehen die so im Jahr zwei oder auch im Jahr drei? Also manche Startups kann man fremdfinanzieren, also Stichwort Banken finanzieren. Manche Startups kann man in Verbindung mit Mittelständlern, sagen wir einfach mal, auch anders noch finanzieren über andere Institu Institutionen. Das vielleicht mal so zur Frage Volumen oder wie finanziert man das? War noch eine Frage, die ich übersehen habe, Herr Hönscheid? Ja, die ist gerade
0: reingekommen und es ist eine Frage letztendlich, was sind so die größten Herausforderungen für Start-ups hier in der mittelhessischen Region im Bereich der Digitalisierung oder die im Bereich der Entschuldigung die im Bereich der Digitalisierung aktiv sind? Also eine ganz andere Frage, als ich es im ersten Satz gesagt
1: habe. Da müsst ihr jetzt erstmal definieren, ich weiß leider nicht, von wem die Frage kommt oder ob derjenige dann einen Satz dazu sagen möchte, was man als Digitalisierung versteht. Also wer halte Sie frei.
2: Kann man mich hören? Ja. Wunderbar. Hallo Herr Lukic, Leonard Born, mein Name aus Darmstadt, also nicht ganz Mittelhessen, aber trotzdem interessiert. Genau, meine Frage geht in die Richtung, welche Herausforderungen Sie denn so, oder sagen wir mal, große Herausforderungen oder Herausforderungsbereiche, die Sie im Bereich der Startups, mit denen Sie arbeiten, so sehen. Mit dem Bereich Digitalisierung meine ich vor allen Dingen Startups, die, äh, eben äh, dabei aktiv sind, innovative Produkte herzustellen, vielleicht auch im Bereich Disruption, also das heißt, ähm, Prozesse oder ähm, ganze Geschäftsbereiche komplett neu erfinden und da einfach mit der Digitalisierung ähm, eine Gefahr vielleicht für traditionelle ähm, Branchen auch sind.
1: Okay, also wenn wir Digitalisierung so definieren, dass wir Prozesse, welcher immer auch Art dass wir die, sage ich jetzt mal, Online-Stellen softwaremäßig unterstützen oder in die Cloud stellen, wenn wir da so ein sozusagen gemeinsames Verständnis haben, dann ist diese Art der Startups quasi so alt wie das Internet. Ja, also wenn Sie auch zurückdenken, Amazon hat halt Bücher über's das Netz verkauft. Ja, das war ja auch eine Digitalisierung dieses Verkaufsprozesses. Und das können Sie jetzt beliebig nach hinten denken. Also das ist ein großer Block dieser Startups. Ja, das sind quasi... Startups, die sich damit beschäftigen, wie kann ich das Medium Internet für Geschäftszwecke ausnutzen? Ja, das wäre jetzt so ein bisschen im Kontrapunkt, meinetwegen zu dem Biotech-Startup, was dann die mRNA erfindet oder andere Dinge, wobei da ist lustigerweise auch natürlich immer solche, was wir heute als Digitalisierung bezeichnet, Prozesse eine Rolle spielen. Also würde ich als allererstes sagen, wenn wir das so definieren, dann sind die meisten der Unternehmen, die mir so einfallen, Startups in diesem Sinne. Grobe Schätzung, 60, 70, 80 Prozent der Startups beschäftigen sich mit so etwas, was man jetzt als Digitalisierung bezeichnen würde. Und ähm, also insofern ist es ein klasse Thema, ja, es ist ein klasse Markt, klasse Umsatz, Gewinnchancen und so weiter. Also da gibt es gar nichts Negatives, das ist, das ist einfach mal so. Und man muss natürlich dann sehen, die sogenannte Digitalisierung war halt noch in den 90ern. Ich brauchte E-Mail. Ja, das vergisst man ja heute. Aber mal, was ist ein Browser? Was ist ein Videosystem? Ja, Sie wissen, Skype war ja mal ein ganz tolles Startup. Und jetzt freuen wir uns irgendwie alle, dass wir solche Videotools hier haben. Aber das ist ja alles 20, teilweise 30 Jahre alt. Also, ähm, diese Digitalisierung verändert sich ja ständig. Ja, und, ähm, und, ähm, heute würde man sagen, ja, Digitalisierung geht wahrscheinlich aus Investorensicht in Richtung künstlicher Intelligenz, ja, oder in Richtung, sagen wir mal, dass diese ganzen Tools und Softwarekomponenten oder Cloud-Komponenten, dass die irgendwie selber aktiv werden, ja, das war mal, ähm, sozusagen Cloud hieß früher mal Application Service Providing oder es hieß mal Big Data Analytics, heute ist es halt KI. Und ähm, ich glaube, dahin geht natürlich vieles, ja, dass man da sozusagen nicht nur etwas kosteneffizienter oder reichweitenstärker oder meinetwegen mit kleineren Fürten oder was immer auch versieht, ja, sondern dass man eben Dinge auch vielleicht in Anführungszeichen intelligenter oder responsive, also quasi, dass die selber irgendwas erledigen, dass man das da macht. Das ist für Startups Mega-Chance, also ohne sozusagen ohne jede negative Konnotation. Für den Mittelstand ist das mehr oder weniger eine Notwendigkeit. Ja. Die Welt geht da halt hin und ich gehe halt mit oder ich bleibe halt irgendwo auf der Strecke. Das ist leider so. Ja, und es ist aber eigentlich eine Riesenchance für den Mittelstand. Ja, also sich jetzt irgendwie mit Digitalisierung ähm, auseinanderzusetzen im Sinne von, ist das jetzt gut oder schlecht? Ich glaube, das ist weniger die Frage oder auch die KI oder welche immer man da jetzt mit Tools verbindet aktuell. Es ist einfach mal, die Welt geht in diese Richtung. Ja? Kosten werden kleiner, Umsätze werden größer, Gewinnchancen steigen. Ich kann Sachen besser, leichter, hübscher, schöner machen. Und es ist eigentlich für jeden Mittelständler eine Riesenchance. Auch da im Positiven gesagt, all die in Anführungszeichen Konzerne oder Mittelständler, die sich lange damit beschäftigen, haben ausnahmslos davon profitiert. Ja, das gibt ähm, da ähm, eigentlich ka kaum nachteilige Dinge. Was man natürlich sagen muss, ja, es kann sein, dass ich als Mittelständler, und da spreche ich jetzt auch quasi als Miteigentümer mittelständischer Unternehmen, ja, es kann natürlich sein, dass man bestehende Unternehmensstrukturen anpassen muss. Das kann durchaus sein. Möglicherweise muss man anders kommunizieren. Möglicherweise muss man anders arbeiten und mit absoluter Sicherheit muss man Produkte, Services oder Dinge, die man so mit den Kunden macht, muss man da mit der Zeit gehen. Ja, heute werden ja Services sehr stark Richtung IT verlagert oder auch aufgebohrt. Aber das sind auch in meinem Sinne alles positive Dinge. Und man muss natürlich darauf achten, dass wir jetzt vielleicht so etwas, immer sagen muss: Achtung, ja, denken Sie da an Kodak oder an was immer auch. Ja, Herr Born, ich sehe die Hand, ich bin gleich ruhig. Ähm, denken Sie an Kodak oder an viele andere. Man muss ein Gefühl entwickeln, äh, wann man eventuell sich selber, wie man so schön sagt, disruptieren muss. Ja, das ist auch da jetzt nichts Modernes. Ja, es gibt halt immer Zeiten, ähm, irgendwann mal ändern sich halt die Gaslampen zum Elektrolicht, ähm, oder ich habe keine Fackel mehr, um mal so Beispiele aus der Vergangenheit ähm, ähm, zu bringen. Und irgendwo gibt es ähm, Punkte in jedem Unternehmen, möglicherweise stirbt einmal der Markt weg. Ähm, und da hilft es eigentlich auch, sich zu orientieren, welche Kernkompetenzen habe ich, welche Klientel habe ich oder Kunden und so weiter. Und kann ich das eventuell eine neue Zeit überretten? Ja, also als Schulfreunde von mir, also ich komme aus Baden-Württemberg gebürtig, sind in der Dieselentwicklung ähm, tätig. Das ist damals, als wir alle studiert haben und so weiter, war das eine tolle Sache. Ähm, heute, ich, für solche Diskussionen privat mit denen natürlich immer jetzt ohne in irgendwelche Fettnäpfchen treten zu wollen, ja, möglicherweise würde man jetzt den Antrieb von Automobilen oder auch von Flugzeugen oder von anderen beweglichen Gegenständen in eine neue Ebene heben. Und ähm, das betrifft natürlich auch viele Mittelständler, die in dem Bereich tätig sind. Äh, das mal so als ähm, Roundup. Herr Born, Sie hatten ja nochmal die Hand gehoben.
2: Genau richtig. Ähm, also vielen Dank dafür schon mal. Meine Frage geht noch ein bisschen weiter. Was sind denn die Herausforderungen jetzt speziell für diese Startups, die Sie so sehen? Und vielleicht, um noch ein bisschen weiter zu gehen, würden Sie sagen, dass das Angebot an Fachkräften, also speziell Softwareentwickler, Ingenieure, also die Ressourcen, die einfach gerade in dem Bereich viel gebraucht mhm. werden, dass das ein Problem ist?
1: Ja, also vielleicht, das wären ja zwei Teile. Also ob ich da jetzt spezielle Herausforderungen oder andere sehe für diese Startups, da würde ich Ihnen global sagen, nö. Also je mehr Digitalisierung und je schneller und besser sich das alles wandelt, ja, da kann man jetzt, das ist auch eine andere Diskussion, ja, also wir stellen wir uns unsere Welt vor in einigen Jahren und was könnte man da tun, wenn wir unendlich viel ähm, Geld, Mittel oder was immer auch hätten, ja, da würde ich mal sagen, hätten wir wahrscheinlich viele Ideen, wo wir sagen würden, wir könnten uns schneller bewegen ähm, und das würde wahrscheinlich ein bisschen Fokus auf diese Gebiete, würde da helfen. Aber das aus Startupsicht wunderbar, ja, ich glaube, das ist, ähm, da gibt es, ähm, Wenig Kritik. Und wenn sich Deutschland halt zu wenig bewegt, heutzutage alle Startups sind international, so wie ja auch die meisten Mittelständler, auch aus Mittelhessen oder meistens aus dem Baden-Württembergischen, sind ja alle international tätig. Ich glaube, das ist, das ist erstmal positiv und ist mal so. Mit den Mitarbeitern oder mit den Human Resources, da haben wir extreme Engpässe. Ja, also ich kenne da anekdotisch Diskussionen im DAX-30-Umfeld, wie viele Leute kennen sich mit Blockchain aus oder wer macht wirklich was mit KI oder auch nur, wie viele Programmierer würden wir benötigen oder Menschen in diesen affinen Bereichen, da kenne ich keine Statistik, die auch nur halbwegs positiv ist. Also keine einzige. Ja, Und da kann man jetzt auch lange diskutieren, bilden wir richtig aus, sind wir da am Zahn der Zeit? Ich denke, das hat sich stark gebessert. Herr Wilscheid, ich bin gleich ruhig. Jawohl, ich habe die Hand gesehen. Ja, und, ähm, und ähm, werben wir die, die richtigen Leute an? Ich kann auch da nur anekdotisch sagen, ja, im Silicon Valley ist halt kaum jemand geboren. Ja, ich war selber lange Jahre dort. Es ist kaum jemand ausgebildet. Ja, es gibt ja zwei Hochschulen dort. Aber die berühmten 80, 90 Prozent gehen da halt freiwillig hin und nicht wegen dem guten Wetter, sondern weil sie sich halt einfach gut verwirklichen können. Tolle Firmen finden, natürlich die Finanzierung. Ja, das ist immer das Thema, was über uns allen da ähm, schwebt. Das heißt also, bilden wir richtig aus, haben wir viel gelernt, könnten wir, glaube ich, noch ein bisschen besser machen. Ähm, ziehen wir die richtigen Leute an, ja, aus mittelhessischer Sicht, auch aus Frankfurter Sicht, glaube auch, das haben wir einiges gelernt, könnten wir noch viel besser machen. Und der ganze Block, es gibt natürlich Menschen, die sind ja schon im Arbeitsleben. Ja, das berühmte lebenslange Lernen, was noch vor ein paar Jahren total neu war. Ja, und ich habe als Berufsanfänger schon mit Online-Kursen quasi angefangen. Ja, da haben wir ein Riesenfeld dass wir quasi den, wie es so schön heißt, Personalkörper, wo wir uns halt schon bewegen, ja, vom Absolventen bis zu meinetwegen vor der Rente stehenden oder natürlich auch denen, die schon in der Rente sind, die noch mit aktiv sein müssen. Da glaube ich, haben wir ein Riesenfeld, diese Leute besser zu aktivieren, besser abzuholen. Ja, es gibt tollste Erfahrungen mit ähm, Leuten, jetzt, also, ich sage mal, völlig ironiefrei, ja, jenseits der Rente, wie die sich in Startups einbringen. Und einfach ähm, den Connect schaffen von althergebrachten Themen zu neuen. Also da haben wir diese drei Felder, denke ich, viel, viel vor uns und das sind wir weit weg von unserem Effizienzniveau. Herr Hülscheid, der Herr Piterek war.
3: Dachte. Genau, ich würde gerne gleich zu diesem Kommentar, ähm, äh, den würde ich gerne aufgreifen, was das Thema Fachkräfte anbelangt. Wir haben ja, habe ich, sehe ich auch im, in, in der Runde, ähm, auch ähm, Menschen, die in der IT arbeiten, die können sicherlich auch was dazu sagen. Wir als Regionalmanagement in Mittelhessen sind ja die Wirtschaftsförderung für die Region Mittelhessen und wir setzen uns auch mit dem Thema Fachkräfte intensiv auseinander. Und unsere Erfahrung ist, in den ganzen IT-Bereich ist, dass es natürlich schwer ist, ja, Menschen zu finden. Aber wenn man diese dann eben gefunden hat, ist die Mitarbeiterbindung besonders, also im Vergleich zur, zu den Metropolregionen höher, also länger. Also man muss erst mal welche finden. Das ist halt anstrengend am Anfang. Aber dafür, wenn man sie gefunden hat, bleiben sie eben auch länger. Das ist eben eine Besonderheit des ländlichen Raums, weil sich die Leute vielleicht bewusster entscheiden. Hier möchte ich gerne leben. Hier habe ich eine Verbindung zur Region, und in Metropolen ist halt mehr ein größerer Wechsel einfach. Und durch die Hochschulen haben wir immerhin einen Ansatzpunkt, wo IT ausgebildet wird. Da glaube ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das wollte ich nur ergänzen. Mhm. Aber vielleicht haben auch noch andere in der Runde Erfahrung damit.
0: Ich habe hier noch zwei Fragen, die ich einfach leicht hintereinander stellen. Das ist die erste, die passt eigentlich recht gut dazu. Ich lese sie einmal vor. Das geht um das Thema Mitarbeiterbeteiligung für Start-up. Und da hat jemand gefragt letztendlich von unseren Zuhörern, habe gehört, da tut sich momentan sehr viel. Gerade in Finanzmarktgesetzen werden geändert und steuerliche Rahmenbedingungen sollen über den Bund angepasst werden. Welche Informationen, Herr Lukic, können Sie denn dazu geben? Ich denke, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich Mitarbeiter beteilige, dass ich Sie auch ans Unternehmen binde letztendlich.
1: Also das sind etliche Punkte. Also, danke für die Frage, das ist eine sehr gute Frage. Also, ähm, wie fangen wir da am besten an? Also zum einen, ich sage mal, vielleicht ein paar Erfahrungen aus äh, entwickelteren Gründerzentren oder vielleicht die früher angefangen haben und dann zu unserem deutschen Status. Also im zum Beispiel Silicon Valley oder anderswo weltweit ja, ist eigentlich niemand von Relevanz in Startups, der nicht irgendwelche Mitarbeiterprogramme abgeschlossen hätte. Also ob sie Anteile geschenkt bekommen, über die Jahre gewestet, also zugeteilt bekommen, ob sie sich die verdienen können, einkaufen können, Darlehen bekommen, völlig egal, wieder gibt es einen Bausch, es gibt auch Phantom-Stocks, ja, also quasi virtuelle Anteile. Das ist, ist, ist eine Vielfalt an Möglichkeiten und man stellt eben fest, ja, die Leute, auch in Berlin können sie das feststellen, sind bereit, unter Marktniveau zu arbeiten, natürlich um Kosten zu sparen, Liquidität zu sparen. Und sich quasi auf die Zukunft festzulegen, dass diese Anteile oder diese Vergütung, was immer da sein mag, es gibt da auch so Convertibles und anderes, dass das mal in Anführungszeichen angemessen viel Geld wert sein sollte. Wenn Sie sich die großen, inzwischen bekannten Firmen, ja, also Amazon kenne ich noch als Startup und ähm, Facebook, glaube ich, kennen wir alle noch als Startup. Ja, das ist also Zoom hier, was wir gerade nutzen. Ja, die gab es ja noch gar nicht vor kurzer Zeit und, ähm, wenn Sie sich diese ganzen Firmen anschauen und mal so lustige Statistiken ähm, anschauen, ähm, wie viele Einkommensmillionäre oder quasi ähm, sehr wohlhabende Menschen die produzieren, ja, das sind jeden Monat wirklich Dutzende, ja, teilweise auch noch deutlich mehr. Das heißt, es funktioniert. Es funktioniert aber nur dann, wenn wirklich das Rad eingeschwungen ist, ja, also wenn sie sich irgendwie darauf verlassen können, ja, die Anteile könnten mal veräußert oder wie immer auch kapitalisiert werden und irgendwo das hat Aussicht auf Erfolg. Natürlich hat es auch in den USA nicht immer Aussicht auf Erfolg, aber ich kann dort relativ genau sagen, okay, zwei, drei Pleiten müssen halt sein, das wäre ein Wunder, wenn nicht, ja, das können Sie mal von, von, von hinten her denken, ja, also es kann nicht von Anfang an funktionieren. Ja, man kennt weder den Markt noch das Team noch andere Dinge. Da müssen Erfahrungen gemacht werden. So wie auch ein Pilot oder ein Prototyp sehr selten von Anfang an funktionieren im technischen Sinne. Ja, aber Sie haben dort die, die, die Möglichkeit, okay, ich setze das zwei, drei Mal in den Sand, habe vielleicht nur meine Mietkosten verdient, ähm, aber dann funktioniert es. Jetzt zu Deutschland. Zum einen, wir sind nicht eingeschwungen. Ja, es ist nicht so, dass ich jetzt sage, super, ich gehe jetzt nach beliebig, Mittelhessen, Berlin, München, egal, ähm, ähm, und dann mache ich halt zwei, drei Versuche. Ja, vielleicht klappt es ja auch teammäßig nicht, das muss ja auch gar keine Pleite sein, aber dann irgendwann mal ähm, sozusagen funktioniert das schon, da sind wir noch nicht. Da könnten wir sein, aber da sind wir im Ansatz. Ja? Also heute müsste man eher sagen, ja, wenn gute Firmen dabei sind, wenn gute Investoren dabei sind, wenn das Team ein, zwei, vielleicht Serienunternehmer auch begeistert, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Ansonsten ja halt vielleicht nicht ganz so wie woanders. Das andere ist natürlich, sind auch die Begrifflichkeiten. Das war der Ursprung Ihrer Frage. Ja, wie ist das steuerlich? Wie ist das rechtlich? Gibt es das überhaupt gesetzlich? Kann ich sowas tun? Ja, ist das nicht sogar illegal? Da kann ich Ihnen jetzt auch nur ganz kurz aus den letzten 20 Jahren, da war alles irgendwo mal dabei. Da waren Modelle, die wurden später verworfen, egal warum, rechtlicher Natur, steuerlicher Natur. Manchmal war es nicht gewünscht und so weiter. Ja, es gibt jetzt wieder mal aus meiner Sicht die Initiative, dass man tatsächlich Mitarbeitern diese ESOPs, diese Mitarbeiteraktien oder Anteile geben kann und dass die zum Beispiel nicht gleich zu versteuern sind, was ja einfach ein Unding ist. Ja, ich kann nicht jemand Anteil einer Firma geben. Und dann sagen, übrigens, das kostet ähm, dann aber gleich mal richtig Steuern und vielleicht kriegst du auch nie Geld davon. Ja? Also das sind so Dinge, die sind schwer verständlich, schwer nachzuvollziehen, so wie vieles in dem Bereich. Ja, das lassen wir einfach mal so stehen. Ich bin viel in Kommissionen oder auch in solchen Gremien tätig, auch im Bund und auch beim Land und so. Wir geben uns Mühe. Es wird hoffentlich einfacher, aber die gute Nachricht ist, wenn Sie das tun wollen, das können Sie heute schon tun. Sie müssen einfach, wie man so auf Englisch sagt, ein paar Workarounds machen ja, und sich so ein bisschen drumherum bewegen, unsere typische Fallstricke. Und dann können Sie heute schon Mitarbeiter binden und beteiligen, ohne Nachteil zu den Angelsachsen oder auch zu den Asiaten. Geht das Wert zur Teil, um wieder die Werbung für Mittelhessen zu machen? Solche Dinge wollen wir auch bei den Business Angels Mittelhessen beackern. Ja, also in Frankfurt, um Ihnen ein positives Beispiel zu geben, da haben wir mit dem Land, also mit der WIBank in, 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 in dem Fall, also quasi da HTI, dem Pendant ähm, und auch gefühlt, ich weiß nicht, 20, 30 ähm, Regionalbanken ähm, oder auch Großbanken, ja, die in dem Bereich tätig sind, machen wir alle halbe Jahre Workshops. Wie funktioniert das genau mit der Förderung? ja Wo sind die Fallstricke? Wie kann ich das auch als normale Bank? Mache ich das mit den Startups, Geschäften und so weiter? Das gleiche Thema ist eben auch, wie funktioniert rechtlich Mitarbeiterbeteiligung, wie kann ich da drum herum und so weiter. Also das alles kommt. Ich sehe eine gehobene Hand, Herr Ralf Bossler.
3: Guten Tag, Bossler, genau. Ähm, jetzt meine praktischere Frage. Sie haben ja schon viel äh, ähm, an Startups gesehen, was müsste ich denn, wenn ich ein
0: Startup bin, was müsste ich denn eigentlich falsch machen gegenüber meinen Investoren, damit ich keinen Investor finde? Oder so was sind dann die typischen Fails?
1: Also, Fail Nummer eins, den Investor gar nicht anzusprechen. Also, das typische Startup und jetzt immer sozusagen anekdotisch pointiert, wenn nicht jemand im Startup dabei ist, der sich in dieser Welt der Investoren auskennt, also Familiär oder aus dem Studium oder egal aus irgendwelchen Lebenspunkten, äh, die ihr da abgearbeitet habt, äh, dann fällt der Kontakt zum Investor nicht leicht. Genauso, das ist ja auch eine unserer Netzwerkaufgaben, ja, dass wir diese 900 Startups jedes Jahr auch beackern und dass wir in Mittelhessen hoffentlich ganz schnell auch auf dreistellige Zahlen kommen. Also Kontakt zum Investor. Bewirbt sich das up über das Wert so die die Lehrbuchantwort oder unsere statistische Antwort, ja, ein Startup muss sich bei drei, vier, fünf solcher Angelnetzwerke oder gerne auch privater Netzwerke bewerben, den Prozess durchlaufen, Do's und Don'ts oder auch mal Fallstricke lernen, bis es zu einem Investment kommt. Das sind auch völlig internationale Zahlen, gilt für die USA genauso. Das heißt, einmal brechen sie eigentlich ausreichend und die richtigen Investoren an. Ja, es macht gar keinen Sinn, Venture-Fonds anzusprechen, wenn ich nur ein paar Zehn oder paar Hunderttausend brauche. Ja? So, die venture Force gehen ja erst bei, meinetwegen, zwei Millionen rein oder teilweise auch erst bei ähm, 20 rein. Ähm, also Ansprache. Das Zweite, ähm, jeder Gründer überschätzt sich. Ja? Also wenn Sie Bewertungsthemen aufmachen, ich habe noch nichts gesehen die letzten 25 Jahre, wo immer absichtlich pointiert, ja? wo irgendwie passen würde. Ja? Die Startups sind alle viel zu viel wert, die, die haben viel zu hohe Aspirationen. Es ist da sinnvoller immer in der Kürze der Zeit lieber zu sagen, lass uns mal gucken, wie viel Geld brauche ich, was habe ich denn anzubieten, wie komme ich eventuell irgendwie zusammen und sich dann zu überlegen, was heißt denn das an Konsequenz. Und vielleicht nur eine kleine Randbemerkung, was von den Starters meistens übersehen wird: Bewertung oder Geldvolumina sind zwei von gefühlt 20 Parametern die da relevant sind, solche Mitspracherechte, Veräußerungsrechte, ja, zustimmungspflichtige Geschäfte und viele andere Dinge, ja, strategische Durchsicht. Wie sehe ich das Unternehmen? Bin ich mir bewusst, auch mit dem Investor zusammen, dass ich vermutlich das Unternehmen auch da drei, vier, fünf Mal komplett ändern, also heute sagt man pivotisieren, ja, also komplett ändern muss, dass es Erfolg hat? Also auch da denken Sie an Amazon, ja? Mal verkaufen wir Bücher, jetzt machen wir plötzlich Web-Services, also ich muss mich ständig neu erfinden. Das gehört alles dazu. Hat man da eine Übereinkunft? Nächster Fallstrick, Zeitlinien. Also auch da einfach nur aus Erfahrung unseres Streaming-Komitees. Wir haben immer Probleme, das Startup kommt und der Scheck muss eigentlich schon gestern unterschrieben sein. Ja, und dann sage ich immer, also das Gebetsmühlenartig, wir machen ja auch Brechtage bei Universitäten, auch in Mittelhessen, auch schon jahrelang. Also ein Finanzierungsprozess, er dauert halt sechs bis neun Monate. Ja, rechnen Sie mal ein Jahr dafür, je nach Erfahrungshintergrund. Also sechs bis neun Monate wäre so normal mit Erfahrung. Ohne Erfahrung, okay, dauert auch mal ein Jahr. Und das hat auch sehr viele gute Gründe. Ja, Meetings kommen nicht immer zustande. Es passt nicht immer gleich. Ich muss noch was lernen oder was ergänzen. Der Prozess an sich, selbst wenn der Investor Ja sagt, Dauert normalerweise drei Monate, bis sie es wirklich abgewickelt haben. Einfach nur so als, als, als Hintergrundgefühl. Und ja, dann kommen halt die Startups in enttäuschte Erwartungen, so kurze Zeitlinien. Möglicherweise klappt dann was nicht, Liquidität wird eng. Und es führt mich dann schon von der Zeitlinie auch schon gleich zum nächsten Punkt. Ja, die Erwartungen, was kann ich von dem Investor erwarten? Das ist auch etwas, wo ich immer sage, das ist jetzt nicht in zwei Minuten dahingesagt, sondern da muss man sich ein bisschen eindenken, wo möchte ich eigentlich hingehen? Ja? Wo sehe ich die Entwicklung der Firma? Ist es ein schneller Exit nebenbei? Also Trade Sale auf Englisch. Ja, Das ist nichts Verwerfliches. Manche Firmen, oder andersrum gesagt, ja, die meisten Firmen werden keine Weltmarktführer. Ja, und das ist auch so ein bisschen das Missverständnis. Das berühmte neue SAP oder neue Amazon, egal was, das ist schwer zu bauen. Ja? Meistens haben Startups begrenzte ähm, Wert- oder auch ähm, Entwicklungshorizonte. Ja, und das muss ich erkennen und versuchen, mit den Investoren zu besprechen oder auch mit den Firmenpartnern und mir dann ein gutes gemeinsames Bild machen. Und dann ist halt die Antwort zum Beispiel, ja, wir können das super aufbauen, aber dann nach X, Erreichten Punkten oder Jahren oder was immer auch, wäre es für uns nicht schlecht, sich an jemanden zu verkaufen oder in jemand aufzugehen. Ja, das ist der Standardweg. Das wird immer in der Presse ein bisschen missverstanden. Oder ich bin ein extrem ertragreiches Startup. Ja, da gibt es auch da alle Geschichten aller Couleur. Es wird irgendwo eine Webseite gebaut, auch heute noch. ja. Und plötzlich rauschen Ihnen da monatlich ein paar hunderttausend fast Nettogewinne rein, weil die Seite von sich selber getragen wird und Sie haben quasi Liquidität ohne Ende. Natürlich werden Sie das Ding weder weiter groß entwickeln, noch werden Sie es verkaufen, überspitzt formuliert. Ja. Oder man hat das Zeug zum Marktführer, wo immer der angesiedelt ist, Deutschland, Europa, Welt, egal im Segment oder und so weiter, ja, auch da absichtlich offen. Aber wenn das Zeug besteht, das wäre so der typische Mittelstand vor gefühlt 50 Jahren, dann muss ich diesen Weg ausbauen. Das waren so die ersten Diskussionen. Kann Salando wirklich Marktführer sein? ja Da erinnere ich mich irgendwo nur an Lächerlichmachung, wobei ja, es hat geklappt. Wir haben jetzt einen der führenden Onlinehändler in Europa. Das Gleiche kann ich Ihnen im Automobil oder im Maschinenbau, in der künstlichen Intelligenz, ja, die berühmte Stärke, ja, die sind gut in B2B, wir sind gut in technischen Dingen. Warum soll es nicht gelingen, reihenweise Startups äh, zu bauen, die in dieser, nenne ich jetzt einfach mal Industrie 4.0 oder wie viel immer sie da, da Punkte in der Industrie geben wollen, 5.0, 6.0, ähm, ähm, warum nicht da Weltmarktführer generieren? Und es gibt ja auch da schon in Deutschland tatsächlich Einhörner, also Firmen mit einer Milliardenbewertung in diesem Umfeld. Ja, es funktioniert. Aber das muss man am Anfang so ein bisschen evaluieren. Und natürlich der allerwichtigste Punkt am Anfang. Jeder Investor investiert, wenn er die Erfahrung hat oder das auch so teilt, immer zuerst in das Team und auch in die Passung im Team. Und dann in zweiter Linie natürlich in die Idee und in den Markt und, 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 und. Aber das Erste äh, muss einfach sein, können Sie mit dem Investor oder Investor mit Ihnen, ja, es ist eine enge Zusammenarbeit, ja, es wird wahrscheinlich wöchentlich ähm, plus minus ähm, da auch irgendwo hoch hergehen in der, in der ersten Zeit. Das Gleiche gilt später für Venture-Kapital und die nachfolgenden Investmentstufen, die man da ähm, erwähnen sollte, ja, da würde ich auch noch mal zum Schluss vielleicht was zur Finanzierungskette noch gerne sagen, aber diese persönliche Passung, alles das und dann auch vielleicht, ähm, was bei der Passung auch einhergeht, immer keine Angst vor dem Unbekannten. ja Man muss sich rechtlich nicht auskennen, steuerlich nicht auskennen. Man muss nicht alles Mögliche äh, wissen. Dafür gibt es immer schlaue Leute, auch in solchen Netzwerken wie unseren oder auch hier Regionalmanagement. Sie haben ja erwähnt, sie bieten auch Hilfestellung. Sie machen ja auch Sprechtage. Wir haben ja gemeinsam da auch schon ähm, Startup week in Mittelhessen und Ähnliches ähm, damit unterstützt. ja Also es gibt eine vielfältige Möglichkeiten, sich Sachen, die man nicht so gut kennt, anzulesen, anzuhören. Das sind alles keine Fürden.
0: Ja, perfekt. Herzlichen Dank. Jetzt habe ich doch noch eine Frage, die ich einfach direkt hinterher schicken werde. Und zwar ist die Frage zum Thema Kooperation zwischen Start-up und etablierten Unternehmen. Ich lese die Frage mal vor. Was ist in der Rolle der Start-up hierfür besonders wichtig? Fungiert ein Business Angel möglicherweise als Brücke zwischen den beiden Partnern? Und da wird nochmal eingegangen auf den Vortrag von Professor Fuhl heute Morgen. Ich denke, der hat das auch wirklich sehr, sehr toll dargelegt, welche Schwierigkeiten, aber auch Erwartungen, aber auch wirklich Chancen da drin stehen. Aber es ist eben nicht ein Matching, man gibt sich die Hand und es läuft.
1: Auf gar keinen Fall. Also lesen wir gerade mal den ersten Teil der Frage vor.
0: Also da geht es darum, was sind die größten Herausforderungen letztlich ja, ja, der ja. Kooperation zwischen Startup und Mittelstand?
1: Also, ähm, also der, der Fiesmann heute war wie gesagt die Eins mit Sternchen-Vortrag. Ja, also wenn ich alles spiele und ähm, alles abdecke, was die natürlich hervorragend machen, aber bis ich dahin komme, ähm, ist ein langer Weg. Ähm, also das sind mehrere Blöcke, die da abgedeckt werden sollten, also meines Erachtens nach. Also das eine ist natürlich erst einmal die Grundlagenarbeit ich als Mittelständler, wer immer ich jetzt bin, ich bin jetzt der Eigentümer, der Chef, der Nachfolger, vielleicht bin ich auch nur ein leitender Angestellter oder meinetwegen der Delegierte, der sich damit beschäftigen muss, aber dann bitte vom Eigentümer aus, weil der muss halt auch die Bilanz und den anderen verantworten. Egal, wer jetzt das ist, dieser Mittelständler, welcher Personenkreis, diese Menschen sollten sich relativ vertieft mit Startups, Business Angel und solchen Dingen, wie wir sie jetzt heute besprechen oder herzlich gerne werden Sie Mitglied in unserem Verein, wenn wir da uns im März aufgestellt haben oder gerne auch heute schon in Frankfurt-Rhein-Main. Rhein wir werden das irgendwie auch kombinieren mit der Doppelmitgliedschaft. Also das wird auch regional aufgestellt. Dann machen Sie sich einfach schlau und suchen sich Gleichgesinnte. Das ist mal die Grundlage. Also lernen im Prozess, also wenn man erst lernt, wenn man sich an einem Startup beteiligen möchte oder erst anfängt, die Sachen zu lernen, schon in der laufenden Beteiligung, glaube ich, wird es schwierig. Und man kann sich da sicherlich ähm, Monate, wenn nicht gar Jahre an unerfreulichen Dingen sparen. Also persönlichen Konflikten, verlorenem Geld, Zeit und so weiter und so fort. Also das ist mal das eine. Normalerweise reicht halbes Jahr, Jahr, zwei Jahre so ungefähr aus dass man sich in solchen Netzwerken bewegt, weil die sind ja auch absichtlich zu einem Teil wirklich ähm, ähm, ist nicht gemeinnützig im rechtlichen Sinne, aber community-bildend ähm, stärken, dass man einfach sagt, hier, wir müssen mal eine Grundlage schaffen. Das andere ist, äh, das Zweite ist, äh, sich gut klar werden, aber die nächste Herausforderung, was will ich denn eigentlich? Also will ich Geld verdienen? Ähm, und da gibt es auch so ein bisschen... Wenn man so das immer über, überziehen möchte, ja, also deutsche Familien, Mittelständler, jeder investiert seit Jahrzehnten in ähm, globale Marktführer im Bereich Venture Capital, Private Equity und so weiter. Ja, wenn Sie da die Privatbanken fragen ja, oder auch die Familien fragen, auch bei Ihnen in Mittelhessen, also jetzt die paar, ähm, die ich kenne, ich frage immer, was machen Sie denn so die, die letzten Jahrzehnte? Ja, wir sind alle schon in ähm, Dachfonds und ich weiß nicht wo investiert. Warum? Ja, wir möchten natürlich da gutes Geld verdienen heißt, da muss ich klar werden, was, was will man eigentlich? Ist es das Geld verdienen? Kann ein Motivator sein? Ähm, muss nicht, kann und muss auch nicht und kann im Vordergrund stehen. Ähm, das man nur so klar auch formuliert, weil das oft in der Diskussion da immer so ein bisschen außen vor steht. Die nächsten Ziele natürlich, was will ich denn mit dem Startup erreichen? Will ich mein Kerngeschäft befruchten? Will ich Innovation mir einkaufen oder will ich die, wie so schön heißt, co-createn mit jemand anderem? Will ich mir fehlende Kompetenzen, Mitarbeiter, Standorte, das können Sie beliebig jetzt durchdeklinieren, will ich mir die günstig erschließen? Also werde ich für wenig Geld in Anführungszeichen, es sind die gleichen... Ähm, das sind die gleichen ähm, Geldbeträge wie auch bei den Business Angels. Will ich da für wenig Geld irgendwo einsteigen und nutze ich dann die ganze Klaviatur? Also ich werde dann Beirat oder der Preferred Partner oder was immer auch. Also will ich dort Kompetenzen ja, zum Beispiel abgreifen, gemeinsam besser machen oder auch einbringen? Ja, vielleicht möchte ich ja dem Startup auch etwas bieten. Also das alles muss man sich vorher einmal ähm, überlegt haben. Genauso entlang auch der eigenen Ausrichtung möchte ich mit dem Startup zum Beispiel meine Kunden besser äh, spielen können. Vielleicht bietet das Startup ja irgendetwas an, was ich jetzt schon überall bei meinen aktuellen Kunden oder auch Prozessen intern ähm, vereinbaren kann oder da auch verbinden kann. Ähm, also quasi Zieldefinition. Ganz, ganz wichtig, wird häufig leider einfach vergessen und dann halt so im Prozess dann halt mal gemacht. Ja, dass man dann halt sieht, aha, interessant, was man da so alles noch draus entwickeln kann. Ja? Also sozusagen Zieldefinition. Und dann natürlich auch Grenzen setzen. Ja? Also wie gehe ich mit dem Startup um? Also auch da jetzt absichtlich, weil wir halt wenig Zeit haben, frontiert überzogen. Ja? Delegiere ich meine gesamte Geschäftsführung und alle leitenden Mitarbeiter ab, dass die jetzt plötzlich regelmäßig da einmal in der Woche das Startup besuchen? Oder lade ich Startup noch ein und biete dem Räume bei mir im Mittelstand selber auch und habe all die Bekannten, wenn bekannt, Konflikte und sozusagen Reibereien? Oder mache ich das als die immer auch Chef oder Delegierter oder Verantwortlicher mal so nebenher? Ich sage immer sonntags zum Frühstück, da decke ich das Thema auch mal ab. Immer alles schon gesehen und absichtlich überzeichnet. Meistens diese Wege führen nicht zum Erfolg. Ja, also man muss sich gut überlegen, wer hat welche Ressourcen dafür, wie will ich da auch Meilensteine intern setzen und wie kann ich mich maximal mit so einem Startup ausrichten gemeinsam. Dann natürlich vielleicht der letzte Punkt, den ich da erwähnen möchte: Was ist die übergeordnete Strategie? Also ist es ein Startup, weil ich meinetwegen irgendwas gerade nicht kann und dann will ich mir da irgendwie zehn Leute einkaufen, um mal zu so gucken, wie das funktioniert. Oder habe ich eine Strategie? Kann ich möglicherweise mein eigenes Unternehmen, das wäre so die Königsklasse, deutlich wohlhaben, äh, nicht wohlhabender, äh, werthaltiger ähm, äh, machen, äh, indem ich gezielt mit mehreren Startups oder auch Startup-Hubs oder Startup-Verbünden ja oder auch Inkubatoren, da gibt es also die ganze äh, Litanei immer, wenn nicht bekannt, immer gerne fragen wenn ich da irgendwie zusammenarbeite und plötzlich stelle ich fest, mein Neugeschäft oder dieses disruptierte Geschäft ist deutlich Gewinn hoch, margiger, wächst stärker, trägt zu meinem eigenen Wert bei und und und. Diese Strategie muss da eigentlich auch stehen. Wenn die Punkte erreicht sind, würde ich sagen, wird das top. Wenn sie nicht erreicht sind, würde ich empfehlen, einbringen in Netzwerke und sozusagen Learning on the Job. Ja? also mal gucken, wie es die anderen machen und dann müsste es gut funktionieren.
0: Herzlichen Dank. So, ich sehe keine weiteren Fragen mehr.
1: Herr Lukic, welche ich hätte noch
0: ein, ein, noch
1: ein, zwei Themen, die ich noch, und immer Fragen jederzeit gerne, ein, zwei Themen, auf die ich noch hinweisen möchte. Das eine ist die Finanzierungskette. Ja, Wir haben uns ja heute, auch in dem Vortrag von Fissmann und von den anderen Kollegen, sehr stark beschäftigt, wenn Startups betroffen hat, so mit der ersten Zeit der Startups. Jetzt müssen Sie da immer eins bedenken. Da gibt es auch viele Studien, viele nachvollziehbare Komponenten. Ein Startup braucht bei jedem Sprung, was es entwicklungsmäßig macht, ungefähr Faktor 10 an Ressourcen, also auch an Kapital. Ja, Wenn Sie ein paar Zehn 10 bei 100.000 investieren, an, als, als, als Business Angel, dann sind da vorangegangen, das Ganze gezehntelt, paar Tausend, sage ich mal, was die Gründer schon privat reingesteckt haben, ja, durch Verzicht oder durch eigene Aufwendungen, die berühmten Family, Friends and Fools. Die nachfolgende Runde ist fast immer im Millionenbereich, ja, Faktor 10. Dann kommen die paar 10 Millionen, dann kommen die paar hundert Millionen. Das können Sie sehr schön sehen, auch unter anderem in Deutschland an teilweise Berlin, teilweise München, Wenig in Frankfurt, aber immerhin. Und natürlich wunderbar, wenn Sie sich international die Gründerzentren anschauen. Um groß zu werden, braucht man Kapital. Das klappt auch immer nur im Verbund mit einem Finanzzentrum. Ja, sonst kann es gar nicht klappen. Und, und da muss man sagen, in Deutschland, ja, es gab ja heute auch ein paar Statements zu diesen Bereichen. Ja, wir sind besser aufgestellt im Gründerbereich, als wir das noch vor 20 Jahren waren. Gut führend würde ich nicht unbedingt sagen. Ich würde sagen, wir sind alle dabei, das noch deutlich besser zu machen, auch mit solchen Veranstaltungen wie heute. Aber es ist schon mal ein gutes Niveau. Die Folgefinanzierungen, wie geht es weiter mit der 10-Millionen-Runde, 20-Millionen-Runde, 50, 100 Millionen, das sind große Problematiken. Da sehen Sie auch in der Presse immer diese berühmte, ja, ähm, das Tal des Todes, ja, was ja so ein internationaler Begriff auch geworden ist, oder die Folgefinanzierung, die nicht richtig klappten, ja, das merken Sie jetzt auch mit der Bundesregierung, die jetzt plötzlich über die KfW und so weiter anregen will, diese ganzen Fonds. Ja, völlig richtig, das ist schwierig. 80, 90 Prozent der Folgeinvestoren sitzen unnötigerweise im Ausland. Da natürlich noch völlig gebündelt im angelsächsischen Raum. Egal, wen Sie in Deutschland oder international anschauen, der groß geworden ist der hatte halt ab Runde 2 oder Series A, hatte er halt eben ausländische Investoren drin. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, es ist erstmal Tatsache. Sie können auch die ganze spec diskussion falls Sie die verfolgen die letzten Tage, das kommt ja auch so in Wellen alle zehn Jahre immer wieder, dass man sagt, wir machen Börsenvehikel, auch deutsche Börse, Stichwort Hommels, was da das sehr, sehr gut macht, auch mit der deutschen Börse zusammen, dass wir große Volumina börsenseitig bereitstellen, dass wir da quasi Unternehmen auffangen können, weiterfinanzieren können. Das ist alles richtig, aber ein großes Problem aktuell. Deswegen hatte ich auch darauf hingewiesen, Frankfurt ist nahe, es ist nun mal das führende deutsche, kontinentale, europäische oder Eurosystem, ähm, der, der, der Finanzplatz. Und da haben wir auch schon vor etlichen Jahren auch mit dem Land Hessen, mit der HTI, mit vielen anderen Partnern begonnen, auch der deutschen Börse, dass wir zum Beispiel systematisch anfangen, die Folgefinanzierung abzudecken. Das machen wir sträflich, nur alle paar Monate. Aber dass wir sagen, hier bitte, wer braucht die ein bis zehn Millionen Euro, Series A, bitte zu uns kommen. Investoren, die da rein investieren wollen, eben nicht die Business Angels, sondern die Super Angels, Family Offices, Venture-Kapitalgeber, Institutionellen aller Art, auch Internationale, kommt zu uns. Und das ist angelaufen. Das ist auch die Stärke mit Mittelhessen. Ich glaube, in Mittelhessen gibt es sehr viel Mittelstand, Industrie, Konzerne, sehr viel, wie auch dargelegt schon im heutigen Tag, Hochschulen, Entrepreneurship, gründungsbereite Menschen aller Couleur, aller Altersstufen und das auch immer im Hinterkopf behalten. Wir hätten auch eine Antwort für die Folgefinanzierungsrunden. Ich denke, das wird regional eine große Rolle spielen. Auf den Punkt wollte ich noch hinweisen, auch dazu, wenn es Fragen, Diskussionen, Meinungen gäbe, immer gerne.
0: Perfekt. Welche Fragen gibt es denn jetzt an den Herrn Lukic?
1: Was ich eine stellen darf, ich meine, wir haben jetzt noch eine Viertelstunde, die wir nicht ausreizen müssen. Ich glaube, wir Nein. haben alle dichte Tage. Aber ich hätte auch eine Frage. Wer hat denn von Ihnen schon Erfahrungen, Meinungen zu solchen Dingen wie Startups, Business Angel? Gibt es da etwas, vielleicht auch mit der mittelhessischen Komponente?
0: Sehe jetzt auch im Chat keine Antwort dazu. Der Herr Bonn, bon, wir schalten Sie eben frei.
4: So, bin ich zu hören? Ja. ja. Ähm, jetzt bin ich natürlich gerade erst dazu gestoßen, leider. Ich äh, weiß jetzt gar nicht, ob meine äh, Antwort nicht überhaupt jetzt zum Thema passt, aber wir haben natürlich äh, hat vorhin am, im Podium ja schon angedeutet, Erfahrungen mit Startups äh, gemacht, sind selber als Business Angel unterwegs, auch ähm, mit der mittelhessischen Komponente, dass wir zum einen selber hier in, in Mittelhessen gründen, aber eben als Mittelhessen auch über die mittelhessischen Grenzen hinaus äh, tätig sind, also sind viel aktiv in Österreich, warum auch immer, ähm, hat sich so ergeben in Wien, Wiener Neustadt, mit der Hochschule Wiener Neustadt und ähm, haben da eigentlich also nicht, nicht unbedingt immer erfolgreiche, aber äh, keine
1: schlechten Erfahrungen gemacht. Vielen Dank. Ich hatte Sie leider auch nur kurz am Panel gesehen, aber jetzt nicht im Detail zuhören können. Aber vielleicht das aufzugreifen, also, ja, also jetzt wir, Business Angel Frankfurt, Rhein-Main oder eben zukünftig auch Mittelhessen, da muss man immer auch sagen, von den Erfahrungen, die man gemacht hat, weil sie sagen, hier Wien und so weiter, man muss immer unterscheiden, die Investoren meistens, die sitzen enger beieinander, weil da kann man das relativ eindeutig clustern weltweit, das sind immer diese 100, 150 Kilometer, wobei die Startups oder die Gründer oder die Gründerteams, die müssen nun ausdrücklich nicht nah beieinander sitzen, weil da zählt eigentlich Qualität und die Sogwirkung eines Zentrums. Ja, das heißt, vielleicht sitzen in Wien bei Ihnen passende Gründer, vielleicht haben Sie einen guten Zugang da zur Hochschule. Das ist immer nur sozusagen in zweiter Linie erstmal entscheidend. Ja, also wir haben schon vor vielen Jahren gesagt, dass wir eben keine regionalen Grenzen haben. Ja, ich hatte vorher ausgeführt, wir schauen uns so 900 Startups jetzt in Frankfurt-Rhein-Main an und hoffentlich bald auch in Mittelhessen. Das ist absichtlich nicht regional geklustert, weil Qualität zählt. Meistens stellt man fest, der Gründer zieht dann schon irgendwo dahin, wo er finanziert wird oder wo er seine Hauptpartner hat. Jetzt mal auf Mittelhessen gemünzt.
0: Gibt es weitere Fragen an den Herrn Lukic? Wenn dies nicht der Fall ist, erlaube ich mir einfach mal eine Frage an Herrn Lukic zu stellen. Sie haben, sind da vorhin zwar noch schon mal drauf eingegangen, aber ich würde das gerne noch mal so ein bisschen rausarbeiten. Und zwar, ähm, wann lohnt es sich denn für ein KMU in ein Startup zu investieren? Das kann ja jetzt nicht sein, dass es das ist, weil da oft drüber gesprochen wird. Dass man mal sagt, jetzt mache ich das auch mal. Und die, die zweite Frage ist, wenn ich dann dieses Invest mache, wie gehe ich denn in so eine Vorbereitung richtig rein? Sie hat das schon mal vorhin angedeutet, aber ich glaube, ich halte das für ein sehr wichtiges Thema, dass wir das einfach nochmal aufgreifen.
1: Also die zweite Frage, wie gehe ich in die Vorbereitung? Da gibt es den fachlichen Teil. Ich sage jetzt mal, ja, man macht eine Due Diligence, man sucht sich Kunden schon, alles das. Aber ich glaube, das meint die Frage nicht. Wie gehe ich in die Vorbereitung, dass ich weiß, das ist das Richtige für mich oder die Leute in dem Umfeld? Und da würde ich so als typischer Mittelständler in solche Netzwerke eintreten. Also eben wieder die Werbung für uns selber quasi. Die Business Angel Mittelhessen werden dazu ab ja spätestens April eine ganze Reihe von Dingen anbieten. Natürlich gibt es auch andere Netzwerke, auch das Regionalmanagement ist ja da schon aktiv, auch die HTI, auch wir jetzt in Frankfurt, Rhein-Main und natürlich können Sie auch nach Berlin quasi mal Corona außen vor eigentlich im Wochentakt gehen, um sich da mit Gleichgesinnten ähm, zu vernetzen. Ja und herzlich gerne auch nach London und so weiter. Das heißt, da ist einfach die Ansage, wenn Sie es interessiert und Sie können natürlich unendlich viel, auch schon vor Corona, ja das hat nichts mit Corona zu tun, ja online sich anhören, Aufzeichnungen anschauen, ähm, lesen, machen, tun. Das heißt, am allen Anfang, angenommen, Sie sagen, oh, neu hier, ist aber irgendwie spannend, Ja, einfach anfangen, sich ein bisschen einzufinden in das Thema. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie, wie geschildert. Das Zweite, ähm, wie geht man dann tatsächlich in, oder wann ist der richtige Zeitpunkt, haben Sie das ja formuliert gehabt, ja? Also eigentlich gestern, weil ähm, dass Zusammenarbeit mit Startups ähm, sozusagen erfolgreich sein kann und das Geschäft oder den Mittelständler unterstützen kann, das ist ja schon seit ein paar Jahrzehnten eigentlich gezeigt und bewiesen und auch je nach Land auch mehr oder weniger ähm, gelebt. Es kann eben nur eben sein, dass man halt selbst jetzt vielleicht weniger in dem Bereich Kontakt hatte oder noch weniger die Notwendigkeit hatte, ja, ähm, sowas also da auch zu ähm, ähm, tun. Aber generell kann man sagen, irgendwie... Ähm, zu so früh gibt es nicht, zu so spät eigentlich fast immer. Und ähm, jetzt sozusagen, was dann halt tun, ist dann eher die Frage. Also auch nicht jetzt wahllos irgendwo Startups ähm, da ähm, ansprechen, aber ich würde eben da, wie auch dargelegt, ein bisschen mir vorher überlegen, wer bin ich? Jetzt bin ich der, der mittelständische Eigentümer, der Manager, der Abgesandte oder eine ganze Gruppe an Leuten. Welche Ziele habe ich? Und dann sich langsam sicherlich ein Jahr Zeit geben, also von Null anfangen, einfach mal schauen, zu testen, Veranstaltungen teilnehmen, vielleicht auch mal solche Investitionsrunden, äh, jetzt nicht äh, zu, zum Vergnügen, aber zur Lehre, sich solchen Co-Invest, ähm, äh, ja, solchen Syndikaten, Clubs, ja, auf Englisch Club Deals, mal anzuschließen, ja, einfach mal mitzugehen, eine Zeit lang, und wenn auch nur vor Schluss sagen, nee, das passt vielleicht doch nicht, einfach viel, viel, viel lernen. Und dann eben sozusagen am Ende vielleicht, je nachdem, wie lange da jemand sich damit beschäftigen kann und möchte, aber nach dem halben Jahr, Jahr oder zwei Jahre einfach sagen, okay, jetzt weiß ich wohin und dann kann ich gezielt reingehen und dann ist vielleicht auch da ganz wichtig, es gibt auch seit langen Jahren so ein bisschen diese Übersicht, diese Erfolgsquoten, ja da ist auch abendfüllendes Thema, kann man in Startups investieren und damit Geld verdienen oder sich bereichern und so weiter. Naja, in ein Startup sehr selten, ja weil da haben sie immer diesen dieses Klumpenrisiko und auch persönliche Risiko und ich weiß nicht, was alles, also das ist sehr selten. Wenn Sie so Geschichten hören, das kommt ganz selten vor, dass man in ein Startup investiert und dann fantastisch, ja, das Ding fliegt richtig und ich habe nur Nutzen. Normalerweise klappt mindestens die Hälfte nicht, also wird abgeschrieben, geht pleite und von der anderen Hälfte performen oder sozusagen darstellen sich halt die, ähm, Mindestens die Hälfte der anderen Hälfte, also nochmal 25 Prozent, halt nicht so wirklich toll. Und meistens in einem Viertel, da liegt dann wirklich Wert, den man dann halt auch ähm, erschließen kann. Ja, und je nach Studie vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Und da sind meistens die, die Lehren, man sollte mehrere solcher Aktivitäten haben. Ja, Also idealerweise zehn bis 20, wenigstens Prozent dass man irgendwie sagt, ich bin da irgendwie co-beteiligt oder im Beirat oder ich weiß nicht wo, weil dann ist nämlich die Erfahrung aus diesem, sagen wir mal 10 plus, dann laufen die dann schon in die richtige Richtung. Oder ich kann auch aus einer gewissen Souveränität raus, die Startups nachher auch nicht, halt nicht so richtig laufen, dann halt auch sagen, Freunde, vielleicht ist der Meilenstein nicht erreicht, vielleicht biete ich euch Jobs an, vielleicht mache ich auch das nicht. Ja, Das mag jetzt hart klingen, aber das muss man sich immer überlegen. Weil das Schlimmste, was passiert, das wären so meine Lehren vielleicht noch aus Anfang der Nullerjahre, der 90er. Leute investieren, verlieren alles. Am besten haben wir auch noch Streit mit dem Gründerteam. Ja, und dann kommt irgendwie raus, oh Gott, alles unseriös, nichts funktioniert. Und ich glaube das gar nicht. Ja, und dagegen hilft eigentlich, dass man sich lange Zeit lässt und dann auch ein bisschen streut. Herr Bond, bitte sehr. Wir müssen Sie eben noch
0: freischalten. Ähm, zu
4: ja, Danke. Ich, äh, sehr gut. Sehr guter Beitrag. Ich Möchte äh, da noch ergänzen. Ich habe mal ein Zitat gelesen. Ich glaube, in der äh, kanadischen Zeitung war dann special über Startup Investments, äh, wo drüber als Überschrift stand. Also in Startups sollte man nur das Geld investieren, was man bereit ist, in das Vegas auch auf Rot zu setzen. <lacht>
1: Ja, da, da der Kommentar, das gilt für den Privatinvestor. Da und insbesondere am Anfang. Also da, es ist sehr gut, dass Sie das erwähnen. Ja, also bitte nicht glauben, Sie können von den Investments kurz- oder mittelfristig leben. Ja, und bitte auch das Gleiche im Mittelstand. Nicht glauben, drei Startup-Investments und Ihr Mittelständler dreht sich um 180 Grad und äh, wird Weltmarktführer. Also das wirklich zu unterstreichen, ja, das würde ich genauso sehen, ja. Also vielen Dank. Ich
0: schaue jetzt gerade mal auf die Zeit. Wir haben noch fünf Minuten Zeit. Gibt es noch Fragen von, von Ihrer Seite? Sonst würde ich vielleicht
1: noch... Doch, doch, ich sehe da einen. Herr, Herr, Herr Dumont. Die vielen Berge. <lacht> ja, Herr Dumont.
5: Ja. Ja, ja Herr, Sie. Herr Lukic, Sie haben vorhin ja gesagt, dass... Ähm, die zweite, dritte, weitere Stufen ein bisschen das Problem sind in der Finanzierung in Deutschland. Wie erklärt sich das? Ich meine, in der Summe mag in den USA vielleicht ein bisschen mehr Geld sein, aber ich sage mal, so eine zweite und dritte Stufe ist ja eigentlich auch noch nicht so viel Geld. Ich meine, wenn man es hat zumindest. Ich sage mal, wenn in einer zweiten Stufe ich da jetzt 200.000 hinlegen muss mit fünf anderen, das ist eine Million, und selbst die Stufe danach auch ich unterstelle, dass so ein Investor vielleicht in zehn oder mehr Investments drin ist, da hat er 20 Millionen investiert und wenn das Ganze auch nur ein Teil von seinem Vermögen ist, sicherheitshalber, dann hat er vielleicht 50 oder 100 Millionen, von denen er letztendlich äh, sowas betreibt. Mhm. Ich meine, das sind ja noch nicht Größenordnungen, die so aus der Welt sind. Ähm, ich meine, ich hätte sie gerne, aber ich würde jetzt sagen, äh, auch in Deutschland sind das Vermögensgrößenordnungen, die ja nicht so selten sind. Wie kommt das, dass dann diese Stufen sich dann so schwer tun?
1: Also herzlichen Dank und ich denke, das ist auch eine ganz gute Abschlussfrage aufgrund der Zeit. Vielleicht dazu ein paar Kommentare. Also genau am Geldvolumen oder am Kapitalvolumen liegt es ganz sicher nicht. Also ich, oder Sie wissen das, aber für die anderen wie ich arbeite ja im Hauptberuf viel mit Family Offices oder eben diesen, sagen wir mal, etwas wohlhabenderen Privatinvestoren zusammen. Und da ist einfach so, die investieren seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar noch länger, international. Das heißt, das Kapital aus Deutschland im Augenblick wandert schon lange, lange, lange Zeit in die USA oder nach Asien, was nicht schlimm ist. Ja? Jeder ist da frei hinzugehen, wo er die beste Rendite findet. Es ist schlicht und einfach so, dass wir da nie ein Angebot hatten. Ja? Das ist immer die Frage, haben wir den deutsche venture kapital hm? Früher gar nicht, jetzt ein paar wenige. Haben wir einen liquiden Markt? Ja, haben wir die Finanzierungskette? Haben wir einen Exitmarkt? Also Deutschland, EU, gerne auch mit der Schweiz, ja. Das gilt für die Schweiz genauso. Ähm, also haben wir das, da muss man immer sagen, tja, irgendwie schon, aber eigentlich eher zweite, vielleicht noch ein bisschen hintergeartete Liga. Das heißt, aus der Vergangenheit. Das war mal die, der, der eine Punkt. Der andere Punkt, die ganzen Kapitalsammelstellen, die Pensionsfonds, ja, die Versicherungen, die Banken auch natürlich und so weiter. Also wenn Sie überlegen, wer, hat denn, wer ist denn der größte Beteiligungsinvestor weltweit? Ja, es sind die kalifornischen Lehrer oder auch die Lehrer aus Ontario, Kanada. Ja, das sind Riesenpensionsfonds, das ist immer auch so ein bisschen, das so als Karloher durch den Markt. Ja, das sind keine Heuschrecken, das sind ganz normale Beamte oder verbeamtete ähm, Lehrkräfte und die sind seit Jahrzehnten die größten Investoren, weil die große Pensionsfonds haben und die haben eine große Allokation. Hochschulen in den USA, ja, Berkeley, Stanford, MIT und alle investieren Milliarden in den Bereich. Ja, also da muss man sagen, die Kapitalsammelstellen können das auch nicht. Warum? Haben wir keine Gesetzgebung für, haben wir keine Allokation für, ist ein Problem in der EU. Ja, wissen wir, machen wir halt jetzt wenig, so was ich das Thema kenne, relativ wenig dran. Also eine deutsche Versicherung dürfte da gar nicht in dem Bereich investieren. Also haben wir ein anbieterseitiges Problem, zu wenig Möglichkeiten in Forst zu investieren, aber natürlich auch ein, ein, ein ähm, kapitalseitiges Problem. Die meisten, die es eigentlich können sollten, dürfen es auch gar nicht. Natürlich, immer Achtung, schwarz-weiß gemalt. Klar, wir haben den heute Gründer vorne, Es gibt viele sozusagen public private partnerships, aber das ist der große Trend. Und das erhoffe ich mir auch. Jetzt haben wir mit dem Bogen in der letzten 30 Sekunden zu Mittelhessen dass wir so ähnlich, wie wir das halt in Rhein-Main aktiviert haben, ja, dass da Leute sagen, hier bin ich da, investiere ich auch da, auch die nachfolgenden Runden, das hatte ich ja erwähnt, mit der Börse und Series A zusammen, dass wir da auch in Mittelhessen ein paar Familien, auch manche, die wir schon jetzt kennen und als Mitglieder haben, dass genau die das machen, was sie erwähnt haben. Stimmt, ich habe eine Million, eine halbe Million, vielleicht auch ein paar mehr verfügbar und ich gehe die anderen Runden mit und wenn wir das schaffen, werden wir vermutlich mittelfristig diese Finanzierungskette weiter und weiter lokalisieren können. Und der letzte Punkt dazu, wir werden es vermutlich schaffen, auch da gibt es im Augenblick viele Arbeiten mit dem Land und mit anderen Beteiligten, dass wir in Frankfurt mehr öffnen für die Repräsentanzen, Relationshipper oder auch für die ganz, ganz, ganz vielen Scouts international, die da so rumschwirren, die eben augenblicklich alle in London sind. Und wie die nicht in London sind, sitzen ein paar von denen halt in Berlin. Eigentlich müsste jeder globale Fonds, und das klingt immer so Venture Capital, das sind aber alles milliardenschwere Spieler. Und ähm, teilweise im zehner milliarden Pack, wenn sie die Stufe höher nehmen, die müssten eigentlich alle ein Motiv haben in Deutschland, und wenn, dann natürlich irgendwo im Finanzzentrum, dass sie sich niederlassen und immer sagen, ich beobachte daraus. Und wenn wir das schaffen, Schritt zwei, dann haben wir wahrscheinlich langfristig eine Finanzierungskette, wo sich jeder Mittelhesse, der sagt, hier, ich habe ein Unternehmen hochskaliert, ich finanziere das dann auch weiter. Dann wird uns gelingen, wahrscheinlich in viel häufigeren Takt auch diese großen Einhörner oder Global Player zu produzieren. Das vielleicht als kurze Antwort. Ich sehe 14.30 Uhr. Danke nochmals für alle Fragen. Ich würde jetzt der Form halber, Herr Höhlscheid, wieder an Sie abgeben.
0: Ach, sehr lieber, Herr Lukas. Ich glaube, da ist nichts zu sagen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen perfekten Vortrag. Wir reihen Sie ein in den Vortrag von FISMAN heute Morgen, absolut. Ich glaube, wir haben alle Fragen beantwortet. Wir haben tolle Informationen bekommen. Lieben Dank an das Auditorium, dass Sie alle dabei waren, dass Sie Fragen gestellt hat, direkt per Chat und, und, und. Und sollte noch was nicht geklappt haben, bitte entschuldigen Sie. Und einen großen Dank natürlich an den Herrn Peterik und an das Regionalmanagement insgesamt für das Innovationsforum. Und ich denke, wir sehen uns gleich alle noch mal wieder zusammen. Herzlichen Dank nochmal an alle. Einen schönen Tag weiterhin. Danke sehr. Tschüss.
3: Ja, auch von unserer Seite herzlichen Dank an die Teilnehmenden. Bitte den, in den Hauptraum wieder gehen. Den Link habe ich auch in den Chat ge gestellt. Und ähm, an Herrn Lukic, Sie haben einen
1: extra Link bekommen. Mhm, den klicke ich gleich an, korrekt? Korrekt. Also bis bald. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss.